0: 梅兰芳， 1934年8月，日军大举进攻上海， 1 1月上海沦陷。日本侵略者打着“中日亲上的幌子，找到了著名京剧艺术艺术家梅兰芳，请他到电台为他们播一次音。虽然没有说明播音。内容，但梅兰芳心里明白，他们是想利用自己的影响美化侵略者的丑恶行径。于是，他便以去香港演出的为由拒绝了。然而，日本人并未善罢甘休，他们又邀请梅兰芳登台演出。梅兰芳平时性情温和，但面对日本侵略者的纠缠，他发怒了。他明白，虽然这场戏大多数都是的观众是普通百姓，但一旦应邀登台演戏，日后如果日本人邀请去唱戏、去满洲国或东京演出，又有什么理由回绝呢？于是，他又一次毫不犹豫的拒绝了。著名画家丰子恺曾慨叹：“茫茫青史，为了爱国而摔破饭碗的幽灵有几人余？”作为当时的中国四大名旦之首，梅兰芳更是其中之一。当然，梅兰芳也意意识到。只要他留在上海一天，日本人对他的骚扰就一天不会停止。深思熟虑之后，梅兰芳离开了上海，来到了香港。因为战乱，梅兰芳被迫滞留在香港达四年之久。在日军围攻香港期间，日本人仍然别有用心的邀请他。只要梅兰芳答应登台演出，一切奢华的生活都唾唾手可得。然而，他对这些不顾一切，他也不愿，也不可能为侵略者粉饰太平。他宁愿每顿饭只有一点。一碗饭，一点点罐头食品，或者一小块咸鱼，宁愿每时刻提心吊胆地面对头上呼啸而过的炸弹，也不愿失去作为一个正直的中国人所应当具备的民族气节。尽管他是艺术为生命，但在民族存亡关头，他毫不犹豫地将艺术让位于。民族气节。香港沦陷后，日军占领日军占领军又三番五次的邀请梅兰芳登台演出。生活上的困顿，梅兰芳能够忍受；生活中无处不在的危险，他也能坦然面对。但难以解决的苦闷是，为抗日日本。抗拒日本人一次又一次的骚扰，他需要太多借口。怎样才能让日本人断绝他登台演出的念头呢？冥思良久，梅兰芳终于有了一个办法，那便是蓄须。一向爱好整洁的梅兰芳开始改变自己的形象，衣着变得奇极随便。头发很长时间才理一次，而以前每天都要刮掉的胡须，现在也开始冒在嘴边了。孩子们好奇的问：“爸爸，你怎么留起卓别林的小胡子来了？”梅兰芳起初笑而不语，只是抚摸着胡子胡须，露出一副得意的样子。孩子们追问极了，他才装作幽默的回答：“我留了小胡子，日本鬼子还能强迫我演戏吗？”谁都知道，梅兰芳在京剧舞台上从来是扮演旦角的，只要他蓄须，一旦他蓄须，便是宣告不再登台了。但是他对他对这样一个是生。艺术为生命的人来说，不能演出、不能创作，是多么痛苦的事情呀、啊！多少次，他冲上太平山顶，想狂歌，想飞舞，积积聚在内心对唱的渴望、对舞的向往，就像被挡在堤坝后的滚滚洪流，澎湃激荡，却又无法冲破阻隔。奔腾万里，老奸巨猾的日本驻港部队司令酒井猜到了梅兰芳蓄须的目的，但面对这样一位世界级的文化名人，这样同样这样一位同样受日本人爱戴的艺术家，他着实有些无奈。况且梅兰芳以我是一个唱旦角的，年纪老了。扮相不好看了，嗓子也坏了，为由拒绝登台也合情合理。而然而蓄须也不是一劳永逸的。当他最终从从香港返回上海之后，日本人、汉奸轮番登门，有的说小胡子是可以剃掉的吗？有的说。年纪大了，不带登台也可以出来说一段话，与年纪大和胡子都是没有关系的嘛。面对这些劝诱，甚至威胁，梅兰芳一律斩钉截铁的拒绝。一方面坚持蓄须，一方面甚至不惜自伤身体，为了拒绝日卫的邀请。对疫苗过敏的他，曾经请私人医生为他一连注射三针伤寒疫苗，使自己连日高烧不退，差点失去性命。梅兰芳的良苦用心，终于击碎了日伪的痴心妄想。就这样，年复一年，虽然不能登台演出，生活日进日渐窘迫。但梅兰芳始终坚持的，等待的，抗战的胜利。